0: 本周跟大家分享《快乐不用理由》这本书。那书中呢，今天要继续跟大家提到，到底要如何能够有快乐？而快乐不用理由呢，一个非常重要的一个部分，就是要活出有目标的生活。那书中作者他说，他访问了一百个快乐的人哦，所以叫做《快乐一百访谈》。而在这里面，他一而再，再而三听到同样的话。他们无时无刻都有一种目标和意义在激励他们，所以人呢要有目标，他才会真正更加的快乐。那在我最近做咨询的过程当中，经常看到有一些人，他们非常不快乐，然后他们常常问我说：“小教老师。”就是呃，如果我的另一半呢、啊、不在我的视线范围，那我就觉得我非常的不快乐，因为我满脑子都在想他在做什么，然后他现在在跟谁讲话，那会不会有背叛我，或者是呃劈腿这样的事发生？那会不会跟别人在搞暧昧？所以呢，他满脑子就是虽然对方不在他的身边，他也没办法做其他的事。为什么？因为他满脑子都在想着。他的另一半在做什么？那我就问他：如果你的另一半在你不在的时候，满脑子都在想着你在做什么，然后不断地想要追踪你，然后想要知道你在做什么，然后只想跟你连在一起，那你喜欢这样的另一半吗？然后他就说不喜欢。好、哦，那其实呢，这样子最好的解决方案是什么？就是自己的生命一定要有目标啊！因为当你有目标，你有快乐的时候，你才不会把你的所有的时间都花在。要等待另外一个人给你快乐，而是你自己有目标在前进，你就会变得非常的快乐。那这让我想起来一个例子哦，就是呃，我曾经跟几个好朋友，我们一起去尼泊尔做过服务。那我们去尼泊尔服务的那一个地方呢，就是一个小学。那这个小学，这个学校，它其实是有小学跟中学。那这个校长是一对夫妻。那其实，在尼泊尔也是比较重男轻呃重。男青女的一个环境嘛，那这个校长的先生其实非非常支持他的太太哦，那他们两个都是从事教育的，所以他们就创立了一个这样的学校。那因为太太是女性，太太就是校长，那校呃太太的先生呢，就是这位校长先生啊。他呢，他们两个都对教育非常有使命。那他们就讲到说，因为在尼泊尔，如果女孩没有接受教育，那很多在比较。小的时候，就是家境不好的，可能到十二三岁就会被卖去当做呃妓女哦，就是要去陪客人做很多的事情，然后就被卖掉这样子。那如果是男生，可能就会变成要血牛，就是说一直不断的捐血，因为他们的。家里钱没有很多，就卖血，然后用血来供养家庭。所以如果没有接受教育，这些人的生命就是无限在他们不要的那个回圈里面去环绕。所以这个校长夫妇就有一个很大的目标跟使命哦，他们就很希望可以帮助这些没有接受教育的孩子能够有机会接受到教育。所以他们办了教育二十年。那其实他们的学校算是升学率很高的学校，可是呢，为了让这些没有钱的孩子能够来这边读书，他们就没有接受很多的懂。外面想要资金注入的，让它变成私立学校的部分，因为很多有钱人想要投资他们学校。可是如果有钱人投资资金进来的时候，有钱人当然要选择缴得起学费的学生。但事实上，在这个学校里面，有将近三分之二的学生都是缴不起学费的。那校长夫妇呢，就是要想办法一直筹学费，学校需要的经费，比如说老师的呃薪水啊，然后学校的。建构的费用啊，各方面，那为什么？因为如果他们接受别人的赞助，就是那些有钱人的赞助，他们就会变成私立学校。那变成私立学校，就不可能接受这些没有钱的孩子。可是真正需要接受改变、生命要翻转，就是这些没有钱的孩子。所以这这一对夫妻非常辛苦的坚持哦，做了二十年。那当时为什么会知道？就是他们。呃，租原来租的那个校地啊，房东要把这个校地要回去了，所以如果没有找到一个新的地去盖，那其实这些孩子就要全部被就地解散。那校长呢，就是也有一个教会的一个神父。呃，一个牧师，他一直有在帮助这个这一对尼泊尔的夫妻，哦，这是、个、校长他们的学校，所以就把这个讯息带回来台湾。所以那时候我们就发动了一个部分，就是一起协助这个学校。那我们也去探访这个学校，看看这个捐款的一个部分是不是真的用到这个对的一个地方。那去探访的这个过程，我真的印象非常深刻，因为尼泊尔是一个很落后的地方，所以这些孩子呢，他们。文具啊，衣服啊，各方面食物啊，都是非常缺乏。所以当时我们也募捐了很多的物资，一直带去。那我们也去学校发给这些孩子。可是当这些孩子拿到铅笔、拿到小小的板擦的时候，哇，他们的眼睛就闪闪发光，然后就整个非常的兴奋，然后非常的感恩。这样，那我们看着这些孩子的脸，就觉得说，哇，这一些这个校长夫妇。在做的事情真的很有意义。那我记得我在跟他们聊天的时候，我问他们说：“那这二十年来你们是怎么坚持过来的、啊？你们遇到这些挑战呢、啊？呃，你们都在想什么？”然后这校长就跟我讲说：“这个这位男生的校长，就校长的丈夫，他说：我们根本没有时间停下来去想我们遇到什么，我们只能一个又一个又一个的去解决不同的问题。”为什么？因为他们要想办法让学校营运下去，想办法让老师有钱有收入，所以可以继续在这边教书。要想办法让那些没有来的孩子去拜访他们的家长，让孩子来，甚至那些不愿意让孩子来的家长，他们还要去说服那些家长，就是我们不用钱。就没有钱，就是不用收学费让你们这些孩子读书，很多家长还是不愿意让他们孩子来，所以他们还要一一去拜访那些家长，然后遇到孩子要考试的时候，要帮孩子补习，所以真的那个校长的家。就是就变成补习班，可是他没有收小孩子的学费，然后这些孩子来，可能一二十个小孩快要准备联考之前，就会有好多孩子轮流到他们家去补习，然后他还要想办法筹学费、筹经费，然后后来要签校地，还要再想办法找校地，所以他说这一路上每一个过程。都是想着如何解决问题，然后让事情可以继续前进，让这些孩子的生命看到希望，根本就没有时间去想自己的情绪、自己的感受、自己是怎么样。所以大家有没有发现，当有一个目标在前进的时候，你就不会专注在自己有多痛苦。当我们的目标是在一个更远的地方，我们有想要完成的事情的时候，很多的我们自己的。悲伤或我们自己的难过，它就会变得非常小，而我们会专注在我们想要完成的事。这就是我从这一对校长夫妻身上学到的、哦。那书中他有特别提到，就是说目标、意义跟工作。其实呢，这个部分其实他讲到，就是我们到底是一个工作，或者是一个事业，或者是使命。那书中有提到一个故事，他说有一天有一个老太太就走到。布满尘埃的一个建筑物那一边，然后就有看到三名健壮的年轻人在努力的砌着这个砖头，而他看到第一个人，他就问他说：“哎，那你在做什么？”那这一个人就回答说：“你自己不会看呐、啊，我正在铺石头啊，铺瓷砖呐、啊，我一整天就在做这件事啊，就是铺砖头。”然后他又开始问第二个人：“你在做什么呢？”那个人说：“我是一个水泥匠，现在正在工作。我以我的手艺为荣，而且我很高兴这样的工作能让我养活家人。”那他走向第三个人，看到这个第三个人眼睛充满了欣喜。然后脸上发出太阳般的一个光芒哦，所以他就问这个人提出同样的问题，他说你在做什么？那这个人非常热情洋溢的回答说我在盖全世界最壮丽的大教堂。所以有没有发现他们在做一样的工作，可是三个人呢却回答了完全不一样的一个回答？那第一个他就是在工作。那第二个呢？他可能更积极的投入，他把它当成一个事业哦。但是第三个却把这一件事当成一个使命来做。那各位，我们在我们的生命当中，目前正在做是在做工作，还是在做事业，还是在做使命呢？那书中有一句话，我觉得讲得很棒：如果你做的不是你爱的工作，就爱你做的工作。什么意思呢？这边有讲到说，其实意义这件事是我们赋予的。并不是呢，这件事告诉我们，它是什么？就是如果我们赋予它一个意义，那我记得以前啊，我在工作的时候，那时候我在组科，那我曾经担任过就是行政助理这样的一个工作。那我们每天啊，因为我比较喜欢跟人家接触嘛，所以我每天去做那些行政事务啊，我就觉得好无聊。然后就觉得说，我这样工作到底有什么意义呀、啊？可是有一天我就觉得，哎，我这样工作态度好像不是很好，所以我想要赋予这个工作更好的意义。所以那时候我就开始问我自己，因为我们做的是一个生化检验仪，所以我就开始想。哇，如果呢，我们这个生化检验仪把它做得很好，因为我好好的做我的工作，然后让我们的这些仪器可以顺利的生产，那就帮助那些洗肾的病人可以做比较好的监测，那这样子呢，就服务到这个病人，让他比较好，也让他的家人呢就感觉比较舒服，所以我自己就赋予了这个工作的意义跟价值哦，那我就会让我在工作的时候变得比较快乐。因为我喜欢跟你接触，喜欢服务人，喜欢帮助别人，所以我让我那些行政事务跟这些事情连上关系的时候，哎，突然我在做这个行政事务就变得有意义、有价值了。哦，所以这是我当时呢在工作的时候给自己的一个转念。那大家也可以练习啊，就是如何你在工作不改变的情况之下，赋予你工作更重要的一个意义哦。那这边讲到说，哎，人生如果要有目标，是要培养一些快乐习惯。那有三件事情，第一个就是一定要找到自己的热情，第二个依循当下的灵感，第三个成就更伟大的自己。那到底要怎么找到自己的热情呢？书中有三个问题哦，大家也可以试着去问自己。第一个，你可以问。我对什么是有热情的？比如说，小佳老师从小就非常喜欢人，所以我发现我对人有很多的热情。那我爱做什么？我也发现我非常喜欢讲话，很喜欢帮助别人，很喜欢聊天，又喜欢教书、演讲哦。所以这都是我爱做的事。那我真正在乎的是什么？好，对我来讲啊，我说钱不是驱动我最大的力量。而是能够帮助到别人生命改变，那才是我真正在乎的。所以，当我集合这几个要素。因为我小时候也曾经想过当老师，当记者，当广播节目的主持人。那现在呢，我就一一的把我想做的这些事情都变成一个目标，一个目标，一个梦想这样去实现。所以每个人都要常常问自己这三个问题，去找到自己的热情哦。那当你有意识的在寻找的时候啊，其实小佳老师也想到这个问题，想了很久。我记得在我十七岁又加入教会。那后来在教会有看过一篇文章，因为那时候我大约才在23岁左右而已。那那篇文章叫做“所为何来”，就讲到我们每个人生来这个世界都是有一个特别的目的。那他讲到我们的人就很像一艘船一样，那这个船造了以后不是要停泊在港湾，而是为了出海。那出海要做什么？就是要完成他的任务。所以，我们每个人来到这个世界，都是有一些使命，跟有一些特属于我们特别任务要做的、哦、那我们要去找到他，所以我们要学习做你所爱，爱你所做的，这是一个非常非常重要的一个态度。接下来他说：“哎，要依循当下的一个灵感。”所以呢，你要知道的啊，是你要做什么，而不是你如何做。就是我们要去了解我们的任务是什么，我们的坏比好更重要。为什么要做这些事？然那到底我们要做什么？就像我真的呃，当我找到我自己人生使命，就是我想要帮助一千万人得到一百分的幸福人生。所以为什么我要坚持要做 p a r k e a s e 叫小教室幸福学，然后拍很多的影片。然后透过粉砖，透过影片，去把我相信的幸福传递给更多人，因为我相信这样会带给更多人幸福。所以每个人如果可以去找到自己的一个呃生命的。很重要的使命的时候，那就跟着你的灵感前进。而最后第三个，他说要成就更伟大的自己，在这个过程当中不断地去扩大自己，然后去扩张自己，你就会发现自己的人生变得越来越快乐，因为你没有在专注你没有的，而是在专注你的目标，去朝你的目标前进。那鼓励大家都要找到自己的热情所在，然后去发挥自己的天赋，成为成就一个更美好的人生。那今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜。